0: Olá, meu nome é Alan, eu sou professor de história e esse é mais um podcast aqui do canal Humanizando. Hoje então nós vamos falar sobre o coronelismo. Que conceito é esse? De onde que vem o termo coronel? É, qual foi a força real do coronelismo durante um certo período e se ele ainda existe hoje né? Então vamos pra gente entender o fenômeno do coronelismo a gente tem que primeiro fazer uma analogia que o Brasil sempre foi um país desde a colônia que foi organizado mais ou menos com a mesma característica de relações de poder do feudalismo europeu Como assim, no feudalismo europeu, um senhor feudal é o proprietário das terras. Este senhor feudal, sendo o proprietário das terras, todo mundo que vive na terra trabalha para ele. E, na verdade, as pessoas pagam para ele para poder viver naquela terra. Né? Isso é o feudalismo. Então, quer dizer, eu trabalho, eu gero a riqueza, eu te dou uma... A maior parte dessa riqueza é do dono da terra. E este dono da terra, no caso, na Europa, o senhor feudal, ele determinava as leis, as regras da sociedade, fazendo alianças com outros senhores feudais para escolher um rei e apoiar um rei. Pois bem, aqui no Brasil, no processo de colonização, formou-se as fazendas de escravos, certo? Os fazendeiros, donos de escravos, proprietários de terras e escravos. Tanto escravos indígenas quanto escravos africanos, ou melhor, pessoas escravizadas, né? porque ninguém é escravo as pessoas são feitas escravas né? elas estão escravas por um tempo enquanto são obrigadas, mas ninguém nasce escravo por isso a gente diz pessoas escravizadas, muito bem esses donos de fazendas e donos de escravos eles passaram a exercer um poder regional então se eu tinha terra, eu tinha grana, eu contratava jagunços ou mercenários, eu formava uma milícia de uma espécie de uma guarda pessoal que exercia o poder e estabelecia a lei naquela as leis naquela região. E aí o que, que aconteceu? Quando o Dom Pedro I, Dom Pedro I, em isso lá no começo do século 19. Quando o Dom Pedro I se tornou o imperador do Brasil, o Brasil não tinha um exército. E aí você se pergunta: como que o Dom Pedro I vai controlar o território? Como que o Dom Pedro I vai manter o território unificado e o povo pagando os impostos, obedecendo as leis do império, se eu não tiver um exército organizado né, para poder impor a lei em todos os recantos do Brasil? Né? E aí o Dom Pedro I tem uma ideia, já sei. Eu vou criar uma guarda nacional. Como que seria então essa guarda nacional? O imperador ele concede, ele dá para um dono de terra, para um fazendeiro, o título oficial de coronel. Quer dizer, qualquer fazendeiro que tivesse condições de formar uma milícia, que seria uma espécie de guarda pessoal, né? um bando de jagunços, um bando de, de mercenários forma-se ali uma milícia que obedece aquele fazendeiro, este fazendeiro recebia o título de coronel do governo. Isso queria dizer que, oficialmente, reconhecido pelo governo, este fazendeiro iria impor a lei local, iria estabelecer a ordem naquela região. E aí o Dom Pedro I vai dar poder, vai distribuir poderes para os fazendeiros, que passam a ser conhecidos como coronéis. Beleza, mas até enquanto existia a monarquia no Brasil, a autoridade máxima era o imperador. Né? Então tinha lá o Dom Pedro II, governou durante todos os 60 anos, tinham vários fazendeiros que tinham poder regional, mas tinha uma autoridade maior que era o imperador, que mantinha o poder concentrado né? com um exército próprio. Muito bem. Quando aconteceu a proclamação da república, que a gente acabou de estudar no capítulo passado, a proclamação da república, ela muda, acaba com a monarquia e cria uma espécie de república democrática, onde os presidentes seriam, então, eleitos pelo voto. E aí, no Brasil, começa um sistema de votação, de eleição, depois da proclamação da república. O coronelismo vai atuar da seguinte forma. Veja bem. Os coronéis eram fazendeiros. Os coronéis, eles controlavam em quem a população votava, porque a população do Brasil era quase toda rural, e aí, aonde tinha votação, quem ficava lá olhando e sabendo, observando quem ia votar e em quem votava eram os jagunços que obedeciam os coronéis. Então, cada coronel, ele conseguia garantir que as pessoas que viviam no seu território de influência votaria em quem ele indicasse. Então, os coronéis indicavam os prefeitos. Então, os coronéis conseguiam o voto para o prefeito. A troco de quê? A troco de favores. Então, no Brasil inteiro, no Brasil inteiro, de norte a sul, quando no Brasil começou a existir a democracia, a forma com que essa democracia, entre aspas, acontecia, era essa forma coronelista do voto de Cabresto. O que é o voto de Cabresto? O coronel, ele sabe em quem que o cara votou. Porque o voto é aberto. Ficava uma pessoa lá olhando em quem você estava votando. Por exemplo, então o coronel tinha como controlar. Por isso o voto de Cabresto. Cabresto é... Aquele utensílio de corda que vai na cabeça do cavalo para você puxar o cavalo, guiar o cavalo, né? Então, por isso, o voto de cabresto. Uma região em que um coronel tinha o controle era considerado um curral eleitoral. Então, quer dizer, se eu tenho uma região do país, lá tem dois candidatos a prefeito, o coronel apoia um, é esse que o coronel apoia que ganha. Então, na verdade, quem tem poder são os coronéis. Então se transforma em coronelismo a gente tem um sistema político chamado de coronelismo quando isso vira uma prática nacional, isso se torna o um modo de operar a democracia brasileira durante esse período que vai de 1994 a 1930 1894 a 1830 que é o período da república oligárquica ou da República Velha, República do Café com Leite. E por que República do Café com Leite? Ora, quais eram os fazendeiros mais ricos do Brasil? Os produtores de café e leite, que foram os fazendeiros que se organizavam para ficar elegendo os presidentes que eles controlavam. Então, se a gente pega numa escala nacional, você tem os coronéis locais que elegem os prefeitos. Aí os prefeitos... É, influenciam as pessoas a eleger os deputados os deputados são fazendeiros também, os deputados também são coronéis ou filhos de coronéis os prefeitos são coronéis ou filhos de coronéis e assim por diante né? os prefeitos uh, os coronéis ajudam a eleger os prefeitos os deputados que elegem o presidente e aí você tem uma política um voto totalmente controlado manipulado pelo poder que cada coronel, que cada fazendeiro exerce na sua região. E isso é o que caracteriza essa primeira fase da República Brasileira. Então, quer dizer, se a gente for pensar assim, o fato do Brasil ter virado uma república foi uma coisa boa? Foi, claro. República, teoricamente, é melhor que monarquia, teoricamente. Porque na República... Você não tem uma mesma família governando sempre. Na República, a ideia é dividir os poderes, né? Você tem poder legislativo, executivo, judiciário. É, e é dividir de forma mais fragmentada, porque aí você tem presidente da Câmara, presidente do Senado, vereadores, deputados, né? O povo vota. Então, teoricamente, a República é melhor. Porém, na, na República Brasileira, ela já nasce como se fosse uma máfia, uma grande máfia, sabe? onde os fazendeiros fazem umas alianças, uns conchavos entre si, fazem conchavos com os políticos, fazem conchavos com os generais do exército, com os juízes, que é tudo fazendeiro e filho de fazendeiro. Então, todo juiz, todo médico, todo é, comandante de exército, toda pessoa da alta hierarquia de todos os locais da política brasileira era filho de fazendeiro ou fazendeiro, a grande maioria deles. Então a gente vai ter aí uns 40 anos de um país, do Brasil, governado pelos mesmos fazendeiros que 30 anos antes eram donos de escravos. Pelos mesmos fazendeiros que 200 anos antes estavam matando o índio para pegar aquela terra para fazer lavoura de açúcar ou de café. Então, assim, é a mesma galera. Muda o nome, deixou de, ser deixou de ser monarquia, virou república. Mas a galera que realmente governa é uma mesma galera, que no caso se resume em fazendeiros, latifundiários, escravistas ou ex-escravistas. né? Que na verdade agora estão explorando a mão de obra de outras formas, não mais com a, com a escravidão. Então é isso que marca essa primeira fase da República Brasileira, o coronelismo. Tá? que se dá a política dos governadores. Né? Por que, que também se classifica essa época e a forma política dessa época como política dos governadores? Porque cada governador tinha poder na sua, no seu estado, maior do que o presidente. O, o, os governadores fazendo uma aliança entre si, eles escolhiam quem ganharia a presidência ou não. Quem seria, que tipo de política, que tipo de economia seria aplicada ali ou não. Né? Então, era um poder regional. Por isso que a gente compara com o feudalismo europeu. Nós estamos no século XX, na década de 1910, 1920, 1930, é, vivendo um feudalismo, uma coisa que na Europa já tinha sido abolida há 200, 300, 400 anos a gente vivia e por que feudalismo? Só reforçando porque no feudalismo a base do poder político é a propriedade da terra cada nobre cada senhor feudal governa o seu território e os seus súditos conforme a sua vontade formando o próprio exército então, meus queridos e queridas quando um coronel um fazendeiro governa uma região que ele tem os próprios jagunços, os próprios mercenários para estabelecer o poder naquela, naquele local, naquela região, é uma espécie de feudalismo. E outra coisa mais, no feudalismo, a base de toda a economia daquela sociedade, daquela, daquela nação, daquele reino, é a agricultura, ou seja, o que se produz na terra. No Brasil do século XX continua sendo também a agricultura a base da nossa economia. Mesmo hoje, no século XXI, se a gente pega o PIB brasileiro, a produção interna no Brasil, o que há de, ma o que há de maior na produção, né, de tudo que se produz, a agroindústria, a produção agrícola, é o que, o que mais contribui para o PIB nacional. Isso significa que o Brasil ainda é um país que depende economicamente da agroexportação. A mesma coisa que mais ou menos a mesma coisa que acontecia no feudalismo europeu ou na colônia na colônia brasileira, né? Então a gente deixou de ser colônia, nos tornamos monarquia. Deixamos de ser monarquia, nos tornamos república, mas a produção agrícola, a produção para agroexportação ainda é a principal atividade econômica do país até hoje. E isso, gente, sugere que somos um país atrasado. Poxa vida. É claro que é ser atrasado a gente vender saca de café e comprar o café torrado. Vender toneladas de minério e comprar o ferro fundido já pronto para ser usado na, na indústria. A gente vender toneladas de banana e comprar o doce de banana industrializado em barrinha. Né? Então, nós somos um país que ainda vivemos disso. A gente vende as nossas coisas. É, primárias em grande volume, muito barato. E a gente depende de consumir as coisas industrializadas, que são mais caras. Quase tudo que a gente usa no nosso dia a dia é importado. É, o Brasil produz comida pra, que alimenta quase que o mundo inteiro. Então, quer dizer, comida, minério, coisa barata, a gente produz muito e vende barato. Coisas industrializadas, tipo celular, tipo é, o nylon os produtos sintéticos, os, os insumos para fazer é, remédio, né? qualquer medicamento, a maioria dos medicamentos são importados, a maioria das coisas sintéticas que a gente usa são importadas, a maioria das tecnologias são importadas. Então, ainda hoje, guardamos essa característica do coronelismo. Tanto na economia agroexportadora, como nas formas de manipulação do voto, né? porque hoje em dia existe a urna eletrônica o voto é secreto lá na urna mas existem outras formas de manipular o voto das pessoas por exemplo, através da propaganda da campanha, das fake news quer dizer se eu tenho um grupo que faz uma conspiração para manipular o voto das pessoas, isso ainda é um resquício do coronelismo, tá? que ainda é bem forte na nossa sociedade beleza? então, do coronelismo é isso uma das formas de manipular o voto na época do coronelismo, era a pseudo alfabetização porque olha só, era só podia votar quem fosse alfabetizado certo? isso era uma regra logo lá, lá na primeira república, só votava quem fosse alfabetizado, só que você era considerado alfabetizado se você soubesse escrever seu nome se você sabia escrever o seu primeiro nome você já tinha direito de votar aí sabe o que, que os coronéis faziam? eles criavam escolas na roça, lá na fazenda deles. E a filha do coronel, geralmente, é que era professora, que ia ensinar aqueles camponeses a ler e escrever. Muitas vezes elas ensinavam de verdade, e aquilo era bom para as pessoas, aprender a ler e escrever. Mas o objetivo de um fazendeiro criar uma escola na sua fazenda, era ensinar as pessoas a escrever o nome, para poder votar em quem ele dissesse. E aí, se a pessoa aprendia a desenhar o próprio nome ela já podia, já tinha o direito de votar, né? Só que aí tinha sempre alguém olhando em quem você estava votando. O lugar de votação era um lugar aberto, não tinha uma urna, não tinha uma coisa fechada que ninguém vai ver. O mesário estava lá olhando. E geralmente, quem era o mesário? Alguém que trabalhava para o fazendeiro daquela região onde estava tendo a votação. Basicamente assim, entende? Toda... A gente precisa entender, de modo geral, que essa... essa... Essa concepção do direito, dos direitos humanos, todos eles, é uma concepção que ainda está em construção. Há 100, 120 anos atrás, o racismo, por exemplo, você classificar alguém como inferior era uma coisa aceitável e normal e até incentivado. Né? Muitas escolas, muitos professores de tanto na Europa quanto no Brasil, nos Estados Unidos, ensinavam para as crianças que as pessoas negras eram mais preguiçosas, que elas tinham tendência ao crime, que os indígenas eram preguiçosos e que não sabiam trabalhar e nem produzir riqueza, que eles não tinham alma. Então são concepções que no nosso, na nossa visão de hoje são concepções quase que medievais, né, primitivas, pensar dessa forma. Mas, por incrível que pareça, ainda tem quem pensa desse, desse modo, quem tem esses conceitos de superioridade. Por exemplo, tem gente que acredita que pobre não tem que votar, que pobre não sabe escolher, porque pobre não sabe o que é bom, pobre só tem que trabalhar. Né? Há quem acredite nisso, por exemplo. Né? Então, assim, o direito de voto, o direito do voto secreto, é, a necessidade de, de, das pessoas terem liberdade individual é uma coisa que a gente ainda está construindo, que ainda não é uma coisa sólida na nossa sociedade, sabe?